0: الجزيرة بودكاست. كأن البلاد تغلي على صفيح ساخن. تدافعت الاحداث وتسارعت في باماكو عاصمة دولة مالي ودفعتها إلى واجهة الأحداث. ثم انفجرت الاوضاع وخرج الجيش الذي كان بعيدا نسبيا عن المشهد ليجبر الرئيس أبو بكر كيتا على الاستقالة. الرئيس الذي أثارت قراراته معارضة شديدة بلغت حد الخروج إلى الشارع للاحتجاج لأسابيع
1: إذا
0: كان قرار أفراد من الجيش أن هذا الوضع يجب أن ينتهي بتدخلهم فليس لدي خيار آخر سوى الردوخ إلى ذلك لأنني لا أريد إراقة أي قطرة دم مقابل بقائي في السلطة أريد أن أشكر الشعب المالي لمرافقته لي خلال هذه السنوات وأبلغه باستقالتي من كل مناصبي انطلاقاً من هذه اللحظة مع ما يترتب على ذلك من حل للجمعية الوطنية والحكومة بعد خطاب الاستقالة ظهر طابور من السيارات تحمل الرئيس المستقيل كيتا وبعض معاونيه إلى وجهة مجهولة ليخرج الجيش بعد ساعات بخطاب آخر معلناً سيطرته على البلاد نحن القوات الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ لضمان بقاء الدولة فما الذي يحدث في مالي؟ وما الذي أدى إلى هذا الانقلاب العسكري؟ وهل تغير فرنسا التي يتواجد جنودها على الأرض المالية موقفها من الانقلاب؟ ماذا عن دول الساحل والمنطقة المغاربية؟ ومن الرابح الأكبر من انقلاب العسكر في مالي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة للإجابة على هذه الأسئلة ينضم إلينا اليوم في هذه الحلقة الدكتور خالد شجراوي باحث أول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أهلا وسهلا بك دكتور خالد
1: أهلا وسهلا سيدتي
0: دكتور خالد شجراوي عندما نتحدث عن مالي نتحدث عن دولة يعني جيوسياسيا ماذا تمثل بالنسبة لدول الجوار وبالنسبة للعالم يعني كل ما يعرفه ربما المستمع العربي عن مالي أنها دولة إفريقية فقيرة ولكن لا نعرف الكثير عن مالي
1: عندما نتحدث عن مالي فإننا نتحدث عن دولة مساحتها تفوق المليون ومائتي ألف كيلومتر مربع مساحة شاسعة غالبيتها منطقة صحراوية وأيضا نتحدث عن مجتمع يضم تقريبا حوالي 19 مليون نسمة بحسب آخر الإحصائيات لسنة 2018 مع تواجد عدة إثنيات وعدة قبائل متنافرة في كثير من الأحيان أبرزها. أبرزها لدينا الفلان، لدينا البلينكي، لدينا الصنغاي، لدينا البنبرة، الذين يشكلون غالبية السكان وهم المتحكمون، في السلطة السياسية في الغالب ولدينا الطوارق الذين يشكلون حوالي جوش فصيلة ويوجدون فقط في الشمال مالي هي وريثة إحد أكبر الإمبراطوريات الإفريقية في العصر الوسيط تشكل هذه الدولة القلب النابض لمنطقة دول الساحل والصحراء خاصة لها عدة حدود مع دول جد مهمة على رأسها الجزائر أكثر من ألف كيلومتر فاسو النيجر، السنغال ديفوار غينيا كوناكري وبالتالي لها ارتباطات مهمة بهذه الدول ولكل هذه الدول موقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية الدولية وأهميتها السياسية الدولية وبالتالي كل ما يمس مالي سوف يمس بالضرورة كافة هذه الدول أضف إلى ذلك أنها أيضا دولة تتوفر على إمكانيات كبيرة جدا هناك دراسات تتحدث عن احتياطات كبيرة جدا من الغاز والهيدروكربونات خاصة في منطقة التوديني في الشمال في المنطقة الصحراوية والتي بها نزاع كبير جدا ما بين الحكومة المركزية والطوارق لذلك فهي مهمة للغاية والكل يهتم بها ويضطر لتدخل بها على رأس ذلك القوة الاستعمارية السابقة التي فرنسا والتي لم تخرج أبداً من هذا المجال وظلت تتحكم فيه على شتى المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.
0: فمن أين انطلقت شرارة التوتر السياسي في مالي؟
1: هو مشكلة دولة مالي يرجع إلى مرحلة أبعد من حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وخاصة مرتبطة. بما وقع في هذا البلد ابتداء من سنة 2011 و2012 وخاصة في عهد حكم الرئيس السابق أحمد توماني توري وخاصة في مرحلة الهجوم من لدن جماعات جهادية على بعض المراكز في الشمال وارتباط ذلك أيضا بحركات انفصالية في الشمال وهي حركة التوارق في أزواد كل هذا ادى الى شكل من اشكال الاضطراب الكبير والخطير في هذا البلد ادى الى انقلاب عسكري ضد اتيتي ضد احمد التوماني توري وادى بعد ذلك الى اعاده استتباب الامور ابتداء من سنه 2012 ثم في سنه 2013 وقعت انتخابات ديمقراطيه استطاع بواسطتها الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا الوصول الى السلطه
0: طبعا هذه الديمقراطيه لم تنجح
1: المشكل في مالي ليس فقط المشكل الديمقراطي ولا الدستور 92 الديمقراطي ولكن ان الحكامه الجيده لم تسر ظل الوضع الاقتصادي جد هزيلا بالنسبه للدوله الماليه رغم المصادر الكبرى لهذه الدوله.
0: هل اذا يمكن ان نقول ان الفقر اطاح بهذه التجربه الديمقراطيه؟
1: الفقر بالاساس ربما هو الأهم مشكل بالنسبه لهذه الدوله والمشكل الثاني هو انعدام الحكم الرشيد. جعلت أن الشعب يثور دائماً على السلطة ثم هناك مشكلة تدخلات الأجنبية أيضاً
0: الوضع في مالي في تلك الفترة كان يتميز بهشاشة أمنية هشاشة عسكرية منذ سنوات على الرغم من أنه هذه التجربة الديمقراطية في ذلك الوقت كانت تعد ربما مثالاً للدول الإفريقية بعد الإطاحة بحكم موسى سنة 1991 ما الذي حدث بعد ذلك دكتور خالد؟
1: المشكل ان الوضع الاقتصادي لم يتطور بشكل اساس بحكم ان القطاعات الحيويه وخاصه القطاعات المعدنيه النفيسه في هذا البلد ظلت تسيطر عليها الشركات الاجنبيه وخاصه المرتبطه بالاساس بالمستعمر السابق فرنسا وايضا بعض القوى الغربيه الاخرى وبعض القوى الاسيويه مثل الصين التي تدخلت بشكل كبير في هذا النطاق
0: هذا في الجانب الاقتصادي ولكن هناك جانب امني يتعلق بضعف الحكومه المركزيه والمجموعات المسلحه من الطوارق والتي تطالب باستقلال منطقه ازواد ماذا عن الجانب الامني
1: الجانب الامني معقد على مستوى حضور جماعات جهادية في هذه المنطقة وارتبط أيضا بسقوط نظام القذافي وتدفق الأسلحة على هذه المنطقة
0: يعني الفوضى التي حصلت في ليبيا بعد الثورة أثرت على الوضع في مالي
1: بالضروره ما حدث هو الكل في منطقه الساحل يرجع المشكل بالاساس الى سقوط نظام القذافي والفوضى التي عابتت في هذا المجال، لكن يجب ان نعترف بان المشكل ايضا قائم داخل الدوله الماليه.
0: كيف تطورت الامور الى ان تعقد الصراع بين النظام والمعارضه لتصل الامور الى حد تدخل الجيش لاجبار الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا على الاستقاله؟
1: في الحقيقه كان وصول ابراهيم بكر كيتا الى السلطه نديرا مهما بالنسبه للماليين وكانوا ينتظرون منه الشيء الكثير على ثلاث مستويات المستوى الاول وهو الدعم التجربة الديمقراطية المسألة الثانية تدبير المجال الاقتصادي وإعادة هيكلة الجيش والأنظمة الأمنية العمليات الجهادية في هذه المنطقة لكن الجيش
0: بما أنه هو من قام بهذا الانقلاب دكتور خالد شقراوي قبل الانقلاب ماذا كان الدور أو طبيعة الدور الذي كان يلعبه الجيش في مالي؟
1: هو جيش ضعيف للغاية غير مسلح غير مهيكل وغير منظم ولا يستطيع فرض وجوده على الساحه الماليه ان فقط على مستوى العمل العسكري، ربما شيئا ما مهما في مرحله الرئيس موسى لكن بعد ذلك لم يعد لهذا الجيش اي حضور، ودليل ذلك هو اندحاره امام الجماعات الطوارقية وايضا امام الجماعات الجهاديه ابتداء من سنه 2011، لولا التدخل الفرنسي، رغم ان هناك الكثير من الانتقادات حوله ابتداء من هذه المرحله سنه 2012 فما بعد. المشكلة الثانية أيضا أن هذا الجيش مثلهم مثل جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية في هذا البلد تنخره مشكلة الرشاوة واستغلال النفوذ بشكل كبير وهذه المسألة هي من الصفات الخطيرة في المجال المالي
0: نعم وهناك سعي دولة لإعادة المدنيين مرة أخرى إلى الحكمة دكتور لو تبعنا مثلاً ردود الفعل الدولية سنجد ربما فرنسا الأولى في التعبير عن رد فعلها من هذا الانقلاب مثلاً الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تغريدة له قال إن مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان ودعا إلى إعادة السلطة إلى المدنيين وتحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري وطالب أيضا بالإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه دكتور هل هذا الانقلاب إذا فاجأ هذه الدول وعلى رأسها فرنسا؟
1: لا أعتقد لا أعتقد وبالخصوص فرنسا نحن قريبون من المجال مالي وأعرف جيدا مجال مالي وبالأساس باماكو وكل من يعرف مالي يعرف بأن فرنسا تستمع وتعرف كل ما يجول في العاصمة باماكو بالدقيقة وبالحرف وبالتالي فالمسألة لا يمكن أن تفاجئ الفرنسيين بالأساس ربما فاجأت غيرهم لكن الفرنسيين لن يتفاجؤوا خاصة أنهم يتحكمون أيضا في البنية والنظيمة العسكرية بشكل من الأشكال ليس فقط هم بالأمريكي الروس أيضا هناك تدخلات عديدة أسبوعين قبل سقوط نظام إبراهيم بوبكر كيتا وجدنا بأن الإعلام الفرنسي الرسمي يتحدث في هذه المرة وغير نبرته حول إبراهيم بوبكر كيتا وأصبح أكثر انتقادا. وأكثر نشرا للغسيل الخاص والسيء لإبراهيم بكيتا وابنه ومشاكله وغير ذلك وأيضا استقبل في الإعلام الرسمي الفرنسي المعارض للأساس الأخير محمد ديكو وأعطي له منبر للحديث إلى غير ذلك فهناك إشارات في الأيام الأخيرة تدل على أن النظام الفرنسي كان على علم بالمتغير الجديد
0: هذا بالنسبة لفرنسا دكتور خالد لكن ماذا عن دول الجوار المغاربية الجزائر المغرب تونس التي نددت كلها بهذا الانقلاب
1: اولا هناك مبدا افريقي داخل منظومه الاتحاد الافريقي هو رفض الانقلابات العسكريه وعدم الاعتراف بالانظمه العسكريه لكن هذا المبدا لا يحترم دائما ثم هناك ايضا مشكله بالنسبه للدول المغاربيه وبالاساس بالنسبه لدوله في مواجهه مباشره مع مالي هي الجزائر قلت اكثر من 1000 كيلومتر من الحدود ويهمها ايضا مصير واستقرار هذا المجال في مرحلة ثانية هناك المغرب الذي له علاقات تاريخية منذ العصر البسيط مع هذا المجال وفي مرحلة ثالثة تولس نلاحظ بأن الموقف المغاربي عموما كان موقفا متوازنا موقفا يمكن أن أقول عليه كملاحظ موقف محتشم ولكن أيضا موقف لا يمكن أن يكون أكبر من, من حجم قوة هذه الدول في هذا المجال.
0: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستجرام يفهم من كلامك دكتور خالد شقراوي إنه الدول المغاربية الجزائر المغرب وتونس كانت على علاقة جيدة مع الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، كيف ستتعايش مع الانقلاب، مع هذا الواقع الجديد هذه الدول؟
1: أعتقد بأن الأمور، نعم الأشخاص يتغيرون، لكن المؤسسات سوف تبقى، أعتقد أيضا بأن الأمر لن يستمر بشكل كبير، لن يطول أمده، سوف يوجد هناك حل لتمرير السلطة للمدنيين،
0: طيب ما شكل هذا الحل دكتور خالد شقراوي خصوصا أننا نسمع اليوم عن جهود كبيرة تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس؟
1: هو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدخلت في الأمر منذ البداية على أساس مبدأ رفض أي تغيير للحكم والسلطة إن كان ديمقراطيا بوسائل عسكري وبوسائل عنيفة وهو موقع في مالي لكن هذا المبدأ يصعب تطبيقه بحكم أن هناك عدة مصالح متضاربة بين من ومن؟ بين حتى دول الإكوس في حديداتها ومثلا كان المطلب هو ضرورة م. رفض هذا الانقلاب ورجوع إبراهيم بكر كيطا إلى السلطة لكن بعض الدول أيضا الإكواس ومن بين المساهمين في هذه اللجنة التي ذهبت للحديث في باماكو وقالوا بأن هذا صعب أن نفرض ذلك وبالتالي لا بد من إيجاد حل وسط ولكنها فرضت ومارست بعض نعم. الضغوط
0: دكتور خالد مثلا غير الإدانة أغلقت حدود الدول الأعضاء في المجموعة مع مالي علقت عضوية مالي في المنظمة ألا يكفي كل هذا؟
1: هي ضغوط وهي نفس الضغوط التي كان يجب أن يقوم بها أيضا الاتحاد الإفريقي الذي هو غائب عن المسألة ربما ترك العمل للإيكواس وهذا شيء جيد
0: دكتور خالد عندما نتحدث عن الداخل المالي الآن بعد الانقلاب هل إمكانية تزاوج أو مغازلة خلينا نقول مغازلة الجيش للقوى المدنية للمعارضة هل هذا ممكن خصوصا عندما نستمع إلى خطاب الناطق باسم الجيش وهو يوجه دعوة للمجتمع المدني ولمكونات الحركة الاحتجاجية يغازلهم بالقول المجتمع المدني والحركة الاجتماعية والسياسية مدعوة للانضمام إلينا لنقوم معا بإيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي الى انتخابات عامه تتمتع بالصدقيه للممارسه الديمقراطيه عبر خارطه طريق ترسي اسس ما لجديده دكتور خالد شقراوي اذا هل هذه اللقاءات بين الجيش وقوى المعارضه يمكن ان تؤدي الى تحالف مدني مع الجيش؟
1: هو لحد الان هناك توافق مدني مع الجيش بحكم ان كانت هناك مظاهرات والكل اضحى يرفض نظام ابراهيم بوبكر بكر وبالتالي الكل راى في تدخل الجيش شيئا ايجابيا ثم هناك تجارب في مالي لوصول الجيش ومغازلته للمدنيين والبحث عن حل وسط وتواتر السلطه ما بين العسكريين والمدنيين اذا المساله يعرف يعني الماليون كيف يدبرونها المشكل حاليا هو أن لدينا معارضة قوية كبيرة نعم تعاني من التشتت توحدت مؤخرا تحت إمرأة شخص يطرح العديد من التساؤلات هو الإمام محمود ديكو ويطرح العديد من الأسئلة والقضايا
0: بالمناسبة هو زعيم المعارضة ولكن هو إمام شهير في أحد مساجد باماكو ولعب دورا في تحميس المظاهرات المناهضة للرئيس إبراهيم أبو بكر راكيتا في الفترة الأخيرة طيب دكتور خالد اذا هذا الامام محمود ديكو زعيم المعارضه هل له طموحات سياسيه خصوصا بعد ان برز نجمه في قياده الحركه الاحتجاجيه مؤخرا في مالي
1: فقط يجب ان نقول شيئا عن الامام محمود ديكو اولا هو شخصيه معقده ومركبه وليس من السهل فهم ما يريد والى اين ينحو هذا الشخص هو امام نعم لكن توجهه هو غير توجه المجتمع المالي المجتمع المالي توجهه مثل المجتمعات المغاربيه في شمال افريقيا توجه المالكي هم على المذهب المالكي هو تقريبا على المذهب الحنبلي خاصه وان دراسته كانت في السعوديه لمرحله من المراحل يقال عنه بان توجهه سلفي وكان صارما في الكثير من الأمور وخاصة على مستوى إصلاح البنية الدينية في مالي لكن رغم ذلك هو يدافع عن النظام العلماني في مالي ويقول بأنه مرتاح في ذلك لأن هذه العلمانية هي التي تمكنه من الاستمرار والحضور والأحقية في التحدث والحديث لكن مع ذلك يتدخل في بعض الأمور مثلا وقف وقفة شرسة ضد إصلاح قانون الأحوال الشخصية وتغيير وضعية المرأة في مالي في نفس الوقت نجده مثلا تاريخه ايضا خطير فهو قد دعم الانقلابي موساطراوري الذي كان يساريا ثم بعد ذلك دعم تومانيتوري ودعم كوناري ودعم في بدايه الامر ايضا ابراهيم بوبكر كيتا ولم يخرج الى المعارضه الا في الاسابيع الاخيره هل يحضر نفسه للسلطه لا اعرف هل يحاول ان يتحكم في دواليب السلطه
0: نعم، هذا يقودنا إلى سؤال مهم نعم. حول يعني التوقعات، إن كانت ستنجح المشاورات لعودة الحكم المدني إلى مالي مرة أخرى أو أنه العقيد أسيمي غويتا الذي أعلن نفسه قائد للجيش أو قائدا للإنقلاب العسكري عفوا، ربما هذا الرجل قد يؤسس لحكم العسكر من جديد في مالي
1: لا أعتقد لأن لا أحد سوف يقبل ذلك وإلى سوف تبقى مالي خارج الإطار ليس فقط الإكواس ولكن أيضا خارج الإطار الإفريقي ربما سوف تتعامل مع الدول لأسباب أمنية واقتصادية لكن هذا سوف يضعف هذه الدولة أكثر مما هي ضعيفة الآن وأعتقد بأن أيضا العسكريين لهم من الدكاء ما يجعلهم أيضا يستطيعون الاستمرار والاستفادة من وصولهم إلى السلطة ولكن عن طريق تداول السلطة مع المدنيين بتجربة شبيهة لتجربة ما قبل سنة ألف. 2013. أولا تخفيض مطلبهم لثلاث سنوات انتقالية إلى سنتين أو سنتين بحسب ما سوف يصلون به من اتفاق ما بين مع المعارضة وأيضا مع الإكواس. خاصة لو أن المعارضة ترفض مرحلة انتقالية للعسكريين والعسكريون بدون التحام المعارضه والشارع معهم هم لا يساويون شيئا لان هذه المعارضه بامكانها ايضا ان تخرج غدا للمطالبه بخروج العسكر عن السلطه ولا احد في مالي يريد رجوع السلطه الا من حيث استتباب الامن نعم. لكن تدبير المجال الاقتصادي والاداري هذا شان المدنيين اعتقد بان الان المطلب الاساس هو ايجاد شخصيه وهذا هو المشكل الكبير من هي الشخصيه المدنيه التي سوف تدبر المرحلة الانتقالية هل هناك
0: أسماء تتداول حاليا؟
1: لحد الآن ليست هناك أي أسماء والكل أسماء المطروحة تطرح يعني فيها مشاكل كانت هناك شخصية مهمة هي إسماعيل سمينة المعارض الأساس لإيبيكا والذي بضربة حد مؤخرة فقط في الأسبوعين الأخيرين ظهر بأنه حي يرزق لأنه منذ خمسة شهور تم اختطافه في مدينة تومبوكتو في الشمال يقال بأنه اختطف من لدن جماعة جهادية وكان يشاع في باماكو بأن للرئيس إبراهيم بو بكر يد يدون في ذلك لا أعرف ما هي الحقيقة لكن لحد الآن هناك مشكل كبير على مستوى الرجل الذي سوف يدبر المرحلة الانتقالية لأنه بالرغبة. من توحد المعارضه مع الامام ديكو ضد ايبيكا ومع الجيش هناك شتات كبير وتناقضات خطيره ما بين عناصر المعارضه بين الاسماء التي تمثلها أنا. علما بان لذلك ايضا ارتباطات اثنيه قبليه جهويه وهناك تاريخ من الصراعات فيما بين هاته العناصر ما جمعها فقط هو معارضتها لابراهيم بوبكر كيتا
0: ربما تتضح الرؤيه في القريب المنظور ان شاء الله ووننجز حلقه اخرى حينها إن, ان شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور خالد شقراوي باحث اول بمركز السياسات من اجل الجنوب الجديد الف شكر لك دكتور
1: شكرا سيدتي
0: كان هذا بعد امس